0: Dit is Trick Privé, de dagelijkse showbiz-update met Evert Zandgoeds en Jordi Versteegde. En wie goed heeft meegeteld, weet dat we vandaag de honderdste uitzending maken, Evert. Het is toch niet te geloven, ja, hè? Er zijn mensen die willen onze tune als ringtone.
1: Zeggen <laughs> mooi niet, luister je luistert maar naar ons, en ja. dat is ongeveer. Onze tune, ja.
0: geen ringtune. Ja, ik wil jou bedanken, Evert, voor de uitzendingen echt tot nu toe. Het was echt, uh, ah, ja. het is hartstikke leuk. Ik wil ook even, en dan gaan we echt door hoor, want we moeten Dat nog... Dat zeggen nog... we het zelf. Ja, precies. Ik wil Hein en Marieke ook even bedanken, die achter de schermen keihard werken iedere dag. Ja, en Heijn horen we zo nog als de tune van... Uh... Eventjes aan Evert vragen,
1: ja. Ja, zeker. Nou, nou hey, heb je ook zo genoten van Rob de Nijs gisteren? Wauw,
0: echt een één woord wauw. Je hebt niks te veel gezegd, want jij was daarbij.
1: Ja, ik kwam er voor, voor vakantie terug zelfs... voor die ja. ene avond en daarna weer weggegaan. Maar het was echt toen de moeite waard. En gisteren ook. En ik zal het nog vaak terugzien, denk ik. Want wat was het prachtig. En 1,3 miljoen mensen hebben ervan genoten. Eigenlijk nog veel meer. 2,5 miljoen hebben er in ieder geval een tijdje naar zitten kijken. En ja, het was toch aandoenlijk ontroerend... Mm. En, en, en fantastisch tegelijk. Want die man die heeft zich daar doorheen geslagen... op een manier die... Uh, ja, dat is een Olympische prestatie geweest voor hem. In zijn rolstoel... Maar die stem, die, die, die leek het steeds beter te gaan doen ook die avond. De emoties waren op een gegeven moment on, helemaal onder controle. En dan zie je hem toch nog vlammen. Maar ook met zijn ogen en, en zijn mimiek is nog steeds goed. Nou, Het was een, een geweldige avond. Dat vond hij zelf ook. Hij heeft uh, zitten kijken oh. in een lange stoel voor de televisie. Ik heb hem even gesproken. En ja, en dan klinkt dat toch wel dramatischer, moet ik zeggen. Ik krijg gewoon heimwee. Hmm. Ja. En dan denk ik, ja man, ik kan het me voorstellen. Als je 60 jaar lang op dat podium gestaan hebt. Dan heb je natuurlijk heimwee naar dat publiek, naar dat applaus, naar, naar je werk. En, en hij wordt tachtig met kerst, wat we ook nog wel zullen gaan vieren. En, en ja, ik kan me voorstellen dat het een prachtige apotheose is van je carrière. Maar toch wel nog een paar jaar te vroeg. Want hij had echt Charles Aznavour als, als grote voorbeeld. Die heeft op zijn negentigste nog op het podium gestaan. Dat had Rob ook wel gewild. Dat is hem niet gegund, maar als er dan toch een klap op gegeven moet worden, dan maar zo. En met zoveel erkenning en waardering. Overigens, als je het niet gezien hebt, het wordt nog twee keer uitgezongen. Oh. En uh, ik geloof op tweede kerstdag overdag. En op 1 januari ook een keer overdag. Dus mensen kunnen het nog zien. En hebben ze er dan nog niet genoeg van. Ah. Dan komt het concert ook nog uit op DVD en CD. Maar dat is alleen te bestellen via robdenijs.nl. De
0: webshop. Kijk, kunnen we nu alvast één moment laten horen wat jou het meest ontroerd heeft? Uit het nou ja, dat was dat het fout ging. En, ik, en hij zei diezelfde avond al tegen me. Ik hoop dat mag er gewoon in
1: blijven zitten hoor. En dat is bij dat ene prachtige nummer van Lennart Nijg en Astrid Nijg tegen beter weten in. En in de Ziggo Dome klonk dat op 22 juni. Zo.
0: Last van een, een triebel? Zal weer corona zijn. Ik weet niet wat het is, maar... Ik ben overgevoelig. Ah, prachtig, ontroerend. Inderdaad, gaat dat zien. En uh, je gaat hem ook horen in de top 2000 trouwens dit jaar. Dat staat hij zes keer in. En dat verdient hij ook uh, als geen ander Rob Zeker. Nou. Ja, nice. Kunnen wij door met Marco Borsato? Want uh, gisteren is dus die hele top 2000 bekend geworden. En Marco Borsato staat er, ondanks dat hij toch wel een verschrikkelijk jaar heeft gehad natuurlijk, negen keer in. Wat zegt dat? Dat de mensen nou, ja, de ja. mensen
1: gelukkig ook nog het verschil maken tussen uh, uh, zijn muziek en de persoon. En ja, en, ja over de Persoon, dat moeten we nog steeds afwachten. Maar zijn muziek staat voor veel mensen nog steeds als een huis. Mm -hmm. Ik geloof wel dat hij wat plekken heeft ingeleverd. En ook wat nummers heeft ingeleverd. Ja. Maar ja, Marco eindelijk weer op de radio. Ik denk niet, dat je weet wat je hoort. Als je niet vermoedend auto in stapt. En je hoort ineens Marco Bossato op de radio. Want het besluit om hem niet te draaien. Is natuurlijk wel heel rigoureus genomen toen.
0: Als je nu dan naar kijkt. Hè? Hij staat er dus negen keer in. Er is op hem gestemd. Denk jij dat Marco ooit nog een kuip gaat vullen met concerten?
1: Dat weet ik niet. Het zal natuurlijk van de uitkomst afhangen. Waar, uh, waar we allemaal op zitten te wachten. al zo heel lang. Mm -hmm. Een jaar inmiddels. Mm -hmm. En uh, dan is het heel moeilijk terugkomen. omdat heel veel mensen zullen vasthouden aan het idee. dat waar rook is, is zuur. Mm -hmm. En ik weet niet of ze dan nog allemaal naar de kuip zullen gaan. Maar. Ja, laten we dan maar even afwachten hoe dat gaat en, en, en hoe Marco er zelf aan toe is om weer voor een volle kuip te staan, eventueel.
0: Gisteren zat jij midden in het vervolg van de docu van Harry en Meghan toen wij deze podcast opnamen. Wat is nou het meest opgevallen voor jou?
1: Nou, de vragen die niet beantwoord zijn. Het is natuurlijk met een hoop tromgeroffel in de markt gezet... door Netflix, die er ook genoeg voor betaald hadden. Ja. Maar ik vind het al met al toch wel een buitengewoon teleurstellende productie... waarin, ja, dan wordt het, gaat het over een, een sms van Prins William... en dan zie je die sms weer niet. Ja. En, en ja, wie nou de, 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 de royal racist was... daar hebben ze nog steeds geen antwoord op gegeven. En hoe ernstig dat nou precies was... want dat kun je dan gaan uitzoeken natuurlijk. Dan kun je aan die persoon gaan vragen... wat heb je nou eigenlijk gezegd? Ja. Ja, die kans krijgen we allemaal niet, want ze blijven zich in nevelen hullen. En dat zal misschien allemaal wel te sprake komen in zijn boek. Ja, dan was dit eigenlijk het voorprogramma van het boek. En daar heeft Netflix toch niet al die tientallen miljoenen voor betaald, lijkt me.
0: Ze geeft de Britse pers de schuld van haar miskraam, hè? Hoe vond je dat? om, om ja.
1: Ik weet niet of er ooit het medische verband tussen een miskraam en, en, ja. en, en, en perspublieke stress kan natuurlijk tot een miskraam leiden, maar of dat nou het geval is, dat uh, vraag ik me heel erg af.
0: Tja. Hadden ze niet beter één aflevering kunnen maken? Vroeg ik mij hier tot slot nog over af. Want het zijn natuurlijk zes delen. Het had allemaal wel uh, wat pakkender gekund. En uh, ja, dit uitsmeren over zes uur. Dat zal te
1: maken hebben met het enorme budget. Wat Netflix eraan besteed heeft. En nogmaals, het kijkt lekker weg. Ziet er prachtig uit. Maar wat er nou uh, van, van, van primeur naar primeur. Daar zat soms wel
0: vijftig uh, minuten tussen. Zouden ze nou over een tijdje. Over een paar jaar hierop terugkijken. En denken van nou, hadden we dit nou maar niet gemaakt. Hadden we dit nu maar binnen kamers gehouden ook gewoon. Nou, de
1: grote vraag in deze is, uh, kijken ze er over een paar jaar samen op terug?
0: Oh ja. Niet. Dus hmm. uh, ja, we gaan het allemaal beleven, Jordi. Dat is het boeiende van ons werk. Maar geef jij daar eens antwoord op dan? Denk je dat, denk je dat ze nog lang samen zijn?
1: Ik weet het niet. Ze zijn natuurlijk wel
0: heel erg tot elkaar veroordeeld op ja. dit moment. Ja. Maar... Ja, het zou de eerste scheiding niet zijn binnen de familie. He? Over scheidingen gesproken trouwens. Sylvie Meijs, die heeft een interview gegeven aan een blad. En die heeft gezegd dat ze er spijt van heeft dat ze haar scheiding in 2013 hè, met Rafaël van der Vaart zo groot uitgevent heeft in de media. Hoe lees je dat nu terug? Ja, dat heeft ze zelf
1: niet zo gedaan. Dat verbaast me, die uitspraken. Want zelf heeft ze er nooit eigenlijk wat over willen zeggen. Het was vooral haar grote rivalen, uh, Sabia Boularouche, ja. die ik ervan verdacht uh, beeld te, te, te voeren met allerlei verhalen en geruchten. En daardoor werd het zo enorm groot. Helemaal toen Sabia ook nog eens wat met, met Rafael kreeg een mm. tijd lang. En zwanger werd en toen weer niet. En, en nou, het is een heel gedoe. Ja. En uh, daardoor werd het zo groot. Ja. Maar Sylvie zelf heeft er niet uh, heel veel woorden aan vuil gemaakt destijds.
0: Mm. Oké, okay. opvallend. Zeg, ben je er klaar voor? Want je noemde net al Hein, inderdaad. Dat is de zanger van onze podcast. Ja. Hij staat hier. Ik draai mijn stoel alvast op. Hij, ja, ga maar staan Hein. Ja, drie... 2, 1, ik ga dirigeren, kom maar. Eventjes aan het event vragen, dat lijkt me echt een goed plan. Een vraag aan de privéman. En omdat het onze honderdste uitzending is en we blij zijn met alle vragen die binnenkomen, gaan we er twee doen. En dan. En blij zijn met alle vragen, bloemen en drank. Ja, ja, zeker, zeker weten. En ook de vraag van Laura is fijn, die vraagt... Wat is de meest onthullende biografie die jij ooit gelezen hebt? Oeh, uh, dat is geen Nederlandse, denk ik. Oh. Um,
1: wat, welke, wat, ja, de mooiste en, en degene die ik ook wel herlezen heb... Is die van de dochter van Marlene Dietrich over Marlene Dietrich? Maar dat is mm -hmm. vooral zo leuk omdat het gaat over het Hollywood in zijn, in zijn, in zijn gloriejaren. Mm -hmm. En Maria Riva heeft dat boek geschreven. Fantastisch veel humor. En Marlene Dietrich was een geweldig mens. Ja, mensen die het niks zegt, die hebben echt wat gemist. <lacht> uh, 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 Lili Marleen zingt zij bijvoorbeeld. Oh. En uh, ja, dat is een, een, een prachtig boek. Een hele dikke pil, ja. maar een aanrader. Als je hem nog kan krijgen, tenminste.
0: Ik zit nu ja te schudden en zo alsof ik hier alles over weet. Maar nee, maar goed, geef me dit boek een keer mee, even, zou ik zeggen. En misschien kan Laura het ook lezen. Dankjewel voor jouw vraag, Laura. Dan gaan we tot slot nog even naar Dirk. Die vraagt zich af: zou een documentaire als die over Harry en Meghan ook in Nederland denkbaar zijn over ons Koningshuis?
1: Oh, die hebben we al gehad, ja. Oh, dat is, uh, we hebben natuurlijk een Margarita gehad met Edwin de Roy van Zuiderwijn. Ja, ja. Als die het middel van Netflix hadden aangepakt om hun verhaal te doen... dan hadden we een wereldprimeur gehad met de eerste royals die uit de school klapten. Dat had wereldwijd niet de impact gehad van een Harry en Meghan. Maar ja, we hebben in Nederland toch ook zo'n affaire gehad... van mensen die uit de familie vielen en uh, sappige verhalen vertelden... Ja. over uh, bijvoorbeeld toen nog Prins, prins Frieso die toen nog bij Prinsjesdag en Koningin, Koninginnendag was En met de middelvinger naar het publiek uh, uh, zat te wijzen onder het raampje van de bus. Dus ja, die had ook wel sappige details.
0: Ik weet dat Netflix meeluistert met onze podcast. Ik, ja, we zien de telefoon al. Ja, ze beginnen te bellen al. Moet je nagaan. Ja, goed, nou goed. <laughs> Evert, wij zijn er doorheen voor deze week. Voor deze honderdste aflevering. We gaan het weekend in. En dan zijn we de maandag voor de nummer 101.
1: Ja, dat gaan we dan ook weer benoemen natuurlijk. <laughs> hè? Ja. Nou, prettig weekend. En jij ook van harte.